0: Tá, bom dia a todos, é, a gente faz mais um Café Farol aí, hoje é dia 21 do 10, 21 de outubro. É, eu sou Suzuki, o companheiro do Farol Operário aí é o Trena. Né? É, por problemas técnicos a gente está tá sem, é, tá sem a outra câmera, mas a gente vai discutir, continuar as discussões, essa, essa mesa de discussões, né? para formar e enfim fazer a orientação política necessária para organizar a luta aí, política e a orientação a ser a ser feita né é, os temas gerais que a gente vai tratar hoje vai ser sobre né o caso do André do Rapp, que repercutiu muito aí né pelo país é o caso também né das eleições na Bolívia é né, que é um importante caso né um caso que reflete é qual que é a influência do imperialismo é né, no, no continente sul-americano né como é que foi a questão do golpe na Bolívia né e que, o que o que continua hoje né uma situação né é, de eleições válidas, né, que é a vitória do, do, do MAS, aí, né, do Partido Movimento ao Socialismo, do Evo Morales vitorioso, mas né, levanta algumas questões ainda é, do que está acontecendo realmente na Bolívia e finalmente, né, o que a gente sempre está fazendo né, ultimamente, é discutir as eleições né, municipais né, e, e, e o problema das eleições municipais para a concepção da luta da esquerda. É, que aparece como se fosse um, para alguns setores uma salvação política né? e para outros setores um motivo de fazer alianças políticas com a direita golpista né? que é, está aí e que deu o golpe de Estado e enfim, está só apenas tra fazendo transferência né, de votos para, para eles né? para a direita tradicional que não tem nada né? fora né, a ala bolsonarista que é, tem, cer tem, tem certa medida maior né, mobilização maior no número de votos aí né Bom, beleza. Então, é, então eu vou começar. Depois é, a gente é, comenta os demais e passa a palavra aí para o companheiro E é, beleza. A gente vai falar então sobre o caso do André do Rap, né? Que percutiu muito essa semana, é, semana passada, né? Na, no sábado, retrasado na realidade. É, é um traficante internacional, acusado de tráfico internacional. É o André do Rap. Ele foi é, liberado, né? solto pelo ministro Marco Aurélio de Mello. No mesmo dia, no mesmo sábado, o presidente do STF, Luiz Fux, ele mandou prender, alegando que era absurdo, alguma coisa assim, que é de alta periculosidade, e mandou prender. E durante a semana passada toda, foi feita a discussão e as votações se manteria ou não em plenário, é, a decisão no plenário se manteria ou não a prisão do André do Rap. Né? é por 9 a 1 um, né é nove né? defendendo a prisão os ministros defendendo a prisão e um né, do, do Marco Aurélio de Mello né defendendo defendendo a, a soltura né é o que, que o que tem, é, tem que se entender né, dessa questão de maneira política né? é o que você tem aí é na verdade o, o a expressão máxima né da da política de encarceramento de massas né? Que, que está por trás de tudo isso, né? é a, a repressão estatal que está por trás de tudo isso, a, a política de é, enfim, retirar direitos da população né? está, está por trás disso. Quer dizer, coloca né, um, uma figura de maior, de maior calibre, né, que é o, foi condenada a 25 anos né, nas instâncias inferiores, de prisão, onde é do rap, para, né, é, 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 em paridade, fazer com que todos os demais presos, né, fiquem na mesma condição, né, o entendimento geral é esse, né, ah, é, não, não pode deixar solto, tem que prender mesmo, né, e finalmente o Brasil, né, é, é, se não sei se, se é um terço ou dois terços, mas é, uma grande maioria, se não um terço, dos 800 mil presos do Brasil, né, é, são esses presos provisórios, esses, esses presos, né, que ainda estão aguardando o julgamento né? e, 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 geralmente, é, quando a gente pensa né, em pessoas que têm menos dificuldade de se defender, tem mais dificuldade de se defender, tem menos recursos para pagar um advogado, uma coisa assim, né? eles ficam lá esperando, eles não são liberados e, a, e finalmente, o cara é inocente. Né? Então, é, é o que ocorre no dia a dia e essa decisão reflete mais né, é, a força né, do poder estatal, que está se colocando, né? quer dizer, o regime, regime político, né? no geral, está se fechando, né? É também levantado, foi levantado, né? Sempre a bola, né? Daquela discussão quer é, que se tornou permanente por conta da prisão do Lula, né? Da, daquela prisão em segunda instância ou não, né? E da mesma forma, né? É, é, na, no linguajar, né? Do, do, dos né? desses setores aí jurídicos, né? Como se houvesse uma luta dos garantistas, né? Contra os né? punitivistas, né? Mas finalmente, né, o, o que tem que ser colocado é que né, é, prisões e é, liberar ou não, essa discussão é levada, né, tão somente para é, é, motivar, para, né, é, validar uma situação política, né. Naquele caso, né, é, das eleições de 2018, foi necessário prender o Lula para te retirar das eleições, né? Então, naquele momento, né, é, ele ele é, não poderia se discutir o garantismo que seria né, a questão da liberdade agora pode se discutir né? mas agora como voltou as eleições estão nas eleições municipais né, para é, é, que os bolsonaristas né, e o pessoal que defende essa bandeira mais punitivista né, comece né, falando, tá vendo o STF aí falou que tem que prender mesmo tem que prender esses traficantes, essas coisas todas isso se torna mais uma ferramenta para né, é, é, esses setores bolsonaristas nos municípios conseguirem né? De, é, maior, maior base, né, base ideológica aí que é defendida pelo Supremo. Finalmente, portanto, o Supremo atua né, com essas decisões é, é, na, né, na, defesa da, na defesa e o funcionamento da campanha da ala bolsonarista. É, também, né, não só bolsonarista, porque finalmente é, essa pauta de punitivista é da direita golpista, é da direita lavajatista, né, é da ala do, do Luiz Fux, que é também lavajatista, enfim, todos aqueles que voltaram né, são dessa ala aí que que é uma ala mais política do política da direita tradicional do STF né? então é, acho que isso merece ser colocado e acho que abre o debate eu tenho um comentário com o tenho
1: dois comentários então o primeiro que foi muito assertivo a sua colocação né dentro da matéria do fantástico desse último que passou no dia 18 quando ele trata do tema, né, e o Fantástico, ele é muito bom, porque ele tem uma cobertura que não se coloca tanto quanto os outros jornais, né? os outros jornais você já consegue é, entender o editorial e a linha do próprio jornal, a Globo, ela acaba tendo um tipo de é, maquiagem muito maior, né, mas dentro da, da primeira matéria que passou, que foi sobre o André do Rep no Fantástico, o final eles fazem uma propaganda clara de que é, é necessário rever os tipos de direitos que a gente tem e, é necessário, e que o legislativo estaria votando a presunção de inocência em segunda a presunção de inocência e prender as pessoas já em segunda instância. Né? Alguma, isso né, mostra o, o grau de é, autoritarismo que a gente vive, né? porque é uma cláusula pétrea. Né? Eles não, nem poderiam estar tá fazendo esse tipo de coisa. É, não está na alçada deles e se eles fossem respeitar a lei da forma como não se respeita mais né? sobretudo depois do golpe seria necessário no mínimo ter uma assembleia constituinte para fazer a discussão mas não é feito né? E, e assim parece que as coisas vão sendo feitas assim como um trator né? passando por cima da outra e tal, e no final das contas a gente vai perdendo todos os direitos né? outra coisa que eu queria colocar que é a seguinte né isso é um problema da esquerda que ela acaba não colocando por ser pressionada demais por querer fazer demagogia eleitoral e acaba que ela é arrastada pela própria onda é, populista que se cria no país, que é o seguinte, o direito, ele não precisa de nenhum tipo de garantia. Não existe garantia para direito. Né? Não, por exemplo, a gente aqui está disputando a campanha eleitoral, é nosso direito político expor, agora, não existe, é, a gente vai fazer alguma, a gente está levantando a questão das cadeias serem extremamente ilegais, problemáticas, né? Só que, assim, tipo alguém poderia falar, mas vocês não podem falar isso, ou, tipo, vocês não podem fazer determinada coisa dentro da atuação política, mas não existe isso. O nosso direito político, ele não é cerceado por nada. O direito, ele é o direito exatamente por causa disso. Porque você não precisa pedir... Aliás, as pessoas se esquecem, né? De que a nossa Constituição, ela veio, do ela veio como uma evolução do absolutismo, né? E, e que, nesse sentido, é para resguardar realmente a liberdade, resguardar a atuação da pessoa. né? Porque fica muito complicado, igual, por exemplo, a discussão que foi colocada, é que, eu, como eu falei, como a esquerda não coloca o negócio de maneira clara para as pessoas e ela é elevada, mas a discussão do STF foi uma discussão muito porca. E, assim, para qualquer pessoa que entenda um pouco de direito, porque o Fux fala falou o seguinte, né, quando ele foi chamado <risos> acertadamente de autoritário. Não, mas o André do Rep está enganando a nossa própria instituição. Só que meu, tipo, isso não tem nada a ver com a discussão jurídica, porque senão, a gente vira o Minority Report, eu não sei se vocês lembram desse filme, que é eles tentam criar uma polícia para antever o crime, prender a pessoa antes da pessoa cometer o crime. Mas se a pessoa não cometeu o crime por mais que passe na cabeça da pessoa cometer é é um crime, não é um crime. Então, é, é uma prova né, de que tipo, essa, essa questão do direito em si ela foi, parece que ela foi meio que perdida, né, porque no, no absolutismo era meio que isso. né? O Estado vai e tenta controlar e vai fazendo as coisas tal, mas no, na concepção que a gente tem do direito... Não, não teria nenhum tipo de limitação. Se o André do Reto utilizar isso para enganar o, ju o judiciário, meu é um problema, tá ligado? Isso tem que ser pensado realmente né, pelo judiciário. Mas é, agora, tipo, que o judiciário tem que se antever e caçar direito, nossa, isso é um, um negócio assim dos mais absurdos e, e assim, tipo. Só não beira mais absurdo e burrice isso aí, porque tem interesse por trás. Porque, tipo, dentro de qualquer escola jurídica, uma discussão dessa aí era para ser anulada, assim, imediatamente. Tipo, ó, oh, não, vocês saíram do foco, isso que vocês estão falando não tem nada a ver, dentro do direito não é assim, mas é duro, né? Porque... A esquerda ela não consegue se contrapor esse tipo de, de coisa e fazer uma discussão séria né?
0: Exatamente, essa é a grande discussão né e, e, é, e é necessário observar isso né porque é muito se tem né? as pessoas elas têm um certo fetiche com relação ao direito e às discussões jurídicas né como se fossem coisas elevadas né e aí a população não, não, não saberia opinar e enfim, não poderia se mobilizar, não poderia se contrapor ao que é colocado. Né? E não, né? o que a gente vê sempre né? é que, é, cada vez mais, né, os argumentos reduzem a sua qualidade, né? os argumentos jurídicos estão sendo discutidos no plenário, porque, justamente, né, não tem nenhum argumento, não tem nenhuma justificativa. Né? E, e, obviamente, quem está dentro do direito né, falaria o seguinte: não, a ala garantista está perdendo. O que, que significa isso? Que a Constituição está sendo rasgada. É isso que isso significa. E que ó, a ala mais política, que, que tem interesses mais imediatos, né? É, para que passe, se passe alguma, alguma coisa para frente, faça alguma demagogia, né, al algum interesse envolvido se passe para frente, quer dizer, pa para que isso ocorra, né, os argumentos são os piores possíveis. E, e até uma coisa interessante, né? Acho que o artigo 3 é o artigo do.. do relacionado ao processo penal que foi alterado é, esse, esse artigo foi alterado pelo pelo pacote não sei é, acho que é pacote da, da reforma né do, do anticrima alguma coisa assim né que foi feita recentemente né e, e, e aí a interpretação do Marco Carelli foi foi garantida ah, é, é, se não rever em 90 dias a, a a decisão né de prisão tem que liberar né deveria se liberar né. E aí ele interpretou, in, interpretou literalmente. Aí eu, eu começo, a gente começa a verificar que, que as pessoas começam a forçar. Ó, essa interpretação literal da lei não, não pode ler dessa forma literal. Tem que ser lida de outra forma. Quer dizer, tem que ser lida de, de uma forma... Você tem que inventar agora. Você não tem que ler literalmente. Quer dizer, discussões que não... Se você for verificar o que, que eles estão discutindo né, no, no, no conteúdo legal mesmo... Ah, tá falando, os cara tá, tá, a, a discussão se limita em inventar, tirar, inventar da cabeça ou ler o que está na lei é isso que é a discussão mas eles, eles vão falar, não, mas não sei o que lá vossa excelência
1: mas mas é, a, é a igreja, é pior que a lei das doze tábuas que era nessa época que é, é duro, né mas historicamente já aconteceu isso, né os pobres sabendo que o direito era interpretado da forma como que queriam, né, na Roma pediram, né, não, tem que escrever isso aí, porque não dá, né, e tem que fazer o que está escrito, né, e, e é duro, porque na medida em que não é feito e começa esse tipo de interpretação, aí cai para o domínio do arbítrio, e aí, se cai para o domínio do arbítrio, já, a gente já viu no que que dá isso aí, né.
0: Bem. É isso aí mesmo. É, prisões, né, é, arbitrárias, né? políticas e até a questão do impeachment que é colocada, né? tudo é uma, no direito sempre é uma justificativa, né, e, 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 e os poderosos sempre vão utilizar, na né? burguesia sempre vai utilizar né? desses é, atores aí jurídicos ou políticos para para dar essa justificativa, para construir essa justificativa para que o povo aceite, né, para que isso seja entre aspas sensato, mas não se deve aceitar isso, né? Tem que se contrapor e a esquerda tem que se mobilizar para denunciar isso. Eu acho que isso é mais importante, mesmo como o Compertela é, falou mesmo. Né? Bem, agora outra pauta, eu acho uma pauta de discussão muito importante, né? Que diz respeito à ação do imperialismo né? na América Latina toda. Né? A gente teve a sucessão de golpes em vários estados né? latino-americanos, né? O Brasil é um deles, né? É, tentativas de golpe na Venezuela, a gente teve na Bolívia recentemente, e a Bolívia, que é justamente que a gente vai tratar. E. Então, é, sobre sobre ela, né, é, a gente vê que é, no ano passado né, é, houve eleições né, presidenciais na Bolívia e essas eleições né, elas foram pela organização dos Estados Americanos né, é, fazendo uma, uma pressão, uma propaganda muito grande falando que era ilegítimo. E aí é, aconteceu o seguinte, né que é, milícias fascistas foram né, de extrema direita, né fascistas foram foram chamadas né, para fazer pressões, para criar um, um, certo, um certo conflito, né, é, reivindicando é, novas eleições ou falando que, que seria uma fraude. Né. É, o importante a, a ser destacado nisso, nesse aspecto, é que depois de um mês, de dois meses, que, que agora que a gente tem esse, essas informações, né, é, verifica-se que a OEA estava mentindo. Né. Mas, mas a, a imprensa golpista, né, a, a imprensa da direita, a Folha de São Paulo, a São Paulo, a Globo e as demais, não falam que. não falam nada disso. Ficam, não, realmente. O estudo preliminar da OEA poderia estar equivocado, né? Nem, nem isso eles falam. Né? Então, o, o estudo que sa, saiu em novembro, né, dois meses, um mês depois das eleições, viu que não, não havia disso de fraude, e que isso era tudo uma armação mesmo do, é, do, do imperialismo, né? E até né, a gente viu o as declarações daquele, daquele golpista lá, o, o do dono, né, o, aquele o burguês do Elon Musk, né, falando da SpaceX, falando que né, realmente a gente vai fazer golpes mesmo. Né? então isso estava escandalizado, né? é, a tentativa de golpe, a ocorrência do golpe. Né? O que tem que chamar a atenção é, que, é, é o, como é que aconteceu esse golpe. Né? É, foi uma capitulação do Evo Morales em deixar o país e entregar, né, e todo o seu escalão em te, em entregar, para as forças militares e depois para a senadora, né, é, que que assumiu, que era a, a mandante aí do mandante não, mas uma representante do golpe. Né. E nessas eleições, né, que ocorreu em outubro agora, né, que acho que acho que ainda tá para terminar, mas acho que já 70% das zonas já foram apuradas, deu vitória para Arce né, do do Mas, que é do, do partido do Evo Morales. E uma, uma vitória bem grande, né? A gente começou a desconfiar disso, né? Porque com, como agora, né? Inclusive a OEA e todos os estados começam a Não, realmente, né? está tudo certo, está tudo bem é, O que, que está acontecendo aí, né? O que a gente está falando, que, ou o que estão falando É, é que, na verdade, é, esse Arce, ele é da ala mais direita da, do MAS né? Das alas que existem no MAS Inclusive, é uma, uma das alas que apoiaram o golpe, né? E aí o, o que se coloca, né, o que se denuncia, é que poderia ser que esse ar seria é, um tipo Lenin Moreno do Equador. Né? Lembrando que Lenin Moreno né, venceu as eleições do Equador né, para substituir né, a sucessão do Rafael Correia, do mesmo partido, mas ele começou a adotar uma política totalmente golpista, neoliberal, né, contrária ao povo. Né? É, então, é, é isso que está sendo colocado. Né? Porque agora, por que, que então agora... Né, a gente está tendo essa validação das eleições, né? Sendo que ele é uma dela mais golpista do partido, dela mais direitista do partido. Então tem que ser tem que ser colocado isso e tem que ser, né? Verificar com calma o que acontece, né? Aí comentários com o Pedro Treino?
1: É, a gente não só uma observação, né? Que tem muitos esquerdistas aqui, ah, mas vocês estão jogando água no show e não sei o que lá. Não, não é uma questão de é não comemorar ou não achar que isso tenha sido uma vitória. Sim, a direita ela não se ela tivesse domínio total, né, do espectro político, que parece que na Bolívia o negócio tá pegando fogo, né? Então, pelo que a gente percebeu, porque também é duro eu estou aqui tentando enquanto você estava falando, Suzuki eu estava aqui tentando fazer uma pesquisa sobre o jornal do MAS né, que é o partido do Evo Morales não tem jornal a página do Facebook ela é muito esquisita é, eu encontrei um monte de vídeo do, do, da galera festejando dançando algumas entrevistas, mas assim uma nota um posicionamento político claro do que estava acontecendo não se sabe então é, perante todo esse tipo de problema que a gente tem fica realmente muito difícil achar que o, porque o imperialismo ele não entrega as coisas assim né ele depois que dá um golpe que entra em determinado país, para ele sair é só com luta muito ferente, né Então, o que, que a gente está colocando? Né? Que essa vitória, para ela ser efetiva, né? não é que a gente não está colocando que é uma vitória, não está fazendo é, uma análise de que a direita, em certo sentido, é, não conseguiu concretizar o que ela pensava, porque o que ela realmente gostaria é que o candidato da direita fosse consagrado. Né? Mas, enfim, é, o que a gente está colocando é que para que isso seja consolidado e seja efetivo e não passe de um mero espetáculo visual, é que o povo esteja mobilizado. Não vai o povo que esteve nas ruas né, e que lutou bastante contra o golpe, que fez bastante coisa, vai ter que se manter muito mais mobilizado. Porque para esse governo ser aceito, se esse governo for um governo efetivo de, de transição mesmo, e de mudança do, do golpe, que é o que eles estão colocando, né, recuperamos a democracia e tudo mais... Ah, não vai acabar por aí. Eles vão ter que se manter é, articulados. Eles vão continuar sendo atacados. Direita, porque a direita na Bolívia, isso é bom a gente colocar, é muito pior do que a direita aqui, porque ela é muito menor, então ela acaba sendo mais violenta, ela tem mais apoio do imperialismo. Lá a direita joga bomba, dá ti a pessoa na rua, né? A gente chegou a ver o negócio lá da, do golpe que foi a senadora que entraram na casa dela e tal e, e fizeram com que ela fosse execrada publicamente. O a casa do Evo Morales foi invadida, né? Então é nesse ponto que a gente coloca, né? Que a situação lá não não é para baixar a guarda e assim tem que continuar, né? E, e o que a gente gostaria de ter é de ter um posicionamento claro, né? Que eles soltassem alguma nota, que eles colocassem alguma coisa mais específica, porque esse, ah, recuperamos a democracia, não sei o que lá, por exemplo, até agora, eu não sei se o Evo Morales pode voltar para lá ou não. E assim, se isso não é a coisa mais importante politicamente para a Bolívia, talvez esteja entre as três mais importantes, e a gente não sabe disso. E não saber disso é algo gravíssimo.
0: É isso. Né? Nas primeiras análises mesmo que a gente fez, inclusive, só lembrando que a gente tem um blog, está aqui de baixo, né? É... Não tá só tá Facebook e Instagram. Mas é Farol Operário também, e no nosso blog a gente fala exatamente isso. Né? É porque foram as medidas é, históricas, né? É, da, de experiência dos golpes que fez com que é, verificasse medidas quais foram as medidas que os governos, que os governos é, populares né, é, conseguiram tomar para barrar a ofensiva do imperialismo né? é, de suas milícias enfim, é, de seus sequestros enfim, tentativa de invasão e, e a gente viu na Venezuela né, é, o caso do, do Evo Morales Evo Morales não, o caso do do Nicolás Maduro, que quando teve aquela tentativa do eh, ano passado, né, durante todo o ano, né, começo do ano, a tentativa de golpe de Estado à Venezuela, né, que é o, o Juan Guaidó, né, o Guaidó, né, tentou, que é o presidente, que se, eh, aliás, o presidente da Assembleia Nacional, Assembleia Legislativa, na verdade, que se autoproclamou presidente da, da República né, da Venezuela, ele tentou invadir várias vezes e o que, que o Nicolás Maduro fez? mobilizou o pessoal na rua, colocou o pessoal na rua, né? mobilizou o povo, falou não, aqui não. Né? E conseguiu né, várias vezes, né, em várias ocasiões, é, é, superar essa etapa aí é, de tentativa de golpe. Então, é uma análise mais, pelo menos, é, histórica, né? poderia apontar que essa seria a saída, né? para evitar o golpe, para né, deixar o, a, o partido, deveria mobilizar, manter mobilizado a população, e, e até para pressionar essa ala direita que, que venceu né, no, no, as eleições na Bolívia, mas tem que ter cautela mesmo, né? Todos os presidentes, como o companheiro Trino falou, né, da América Latina, de, até o ex-presidente Dilma Rousseff, a Kirchner, tava parabenizando aí pelo retorno à democracia, mas tem esses problemas aí que tem que acompanhar com calma mesmo, antes de né, é, é, ser eleito, antes da hora, né, como se diz. Então, é exatamente isso bom agora é passando para o último tema né é o tema que a gente mais está discutindo né sistematicamente porque faz parte também da nossa política prática que a gente faz é nos comitês que estão ligados né a, aos, aos partidos e, e aos candidatos é, nas eleições municipais né mas a gente está tentando colocar uma política mais mais geral e né e mais contundente e mais real né é, do fora bolsonaro para fazer a denúncia né, dessas mais de 150 mil mortes por coronavírus, abertura da economia, quer dizer, fe, é, manter o fechamento da escola, quer dizer, políticas que, é, é, que são, são possíveis ser, a serem colocadas, né, é, saindo dessa fantasia eleitoral. Mas para a fantasia eleitoral e para esse problema político, acho que o governo treino tem, tem mais aí a acrescentar e aí eu passo a palavra.
1: É, a gente está vendo uma campanha totalmente despolitizada. Né? É, não se pode polemizar, não se pode atacar os outros candidatos, porque né, o Tribunal Superior Eleitoral colocou que esse tipo de propaganda que é, deprecia o adversário, ela vai ser barrada, né? pode haver multas e tudo mais. Não pode ter cartaz, ou não está podendo ter carro de som sozinho na rua. Em passeata tá pode mas o carro de som que o pessoal costumava colocar para andar nas ruas, né, com jingle e com propostas e tal, não está tendo. Né? Então, a gente está vendo aí um, uma campanha política, quase não política, né? que é um, uma característica desses é, regimes que eles precisam é, evitar o máximo possível a politização da sociedade, né? Que é o regime do Brasil pós-golpe. Então tá bem complicado aqui em Ribeirão Preto. A gente não está percebendo nenhum tipo de campanha, né? Eu das três vezes que andei pelo centro eu ganhei panfleto uma vez de um vereador. E olha que que incrível, né? Eu que a gente que gosta de política, né? Eu só descobri que ele é vereador com panfleto. Eu não fazia nem ideia que esse cara era vereador. E, e... Sei lá, eu acho que não, na Câmara de Vereadores é assim, né? É cara que consegue três, cinco mil votos e ninguém faz ideia de quem seja a pessoa. Né? E, e é complicado, porque... O fato de não ter comícios né, e da esquerda ter aceitado não ter comícios, nossa, isso aí é quase que um crime né? porque deixa realmente a situação política muito favorável para a direita, a direita que gosta desse tipo de eleição né? porque aí o que, que acontece? Nesse tipo de eleição é a eleição que o cabo eleitoral tem mais impacto, que o favor tem mais impacto né? e aí nesse campo aí, quem, quem domina tudo é a direita né? e pelo que a gente percebe né, é, o nível de perseguição está altíssimo, aqui já teve dois candidatos que foram multados né, da direita com propaganda antecipada, e olha que coisa interessante, é só coisa nada a ver né? que o cara está o cara fazendo política e o cara é multado aí pega um alguma lei abstrata dessas, e enquadram um o cara numa lei que o cara poderia ser enquadrado até se ele tivesse usando uma meia de um par e a outra de outro, no comício. É um negócio assim que... Só mesmo a gente que sabe que tem um golpe e que a lei é interpretada pela vontade, pelo arbítrio, é, é duro, né? Porque tá aqui a direita tem não tem tanto poder, mas a direita também está se esfacelando. e a esquerda, né, por ter ficado nessa onda de legalismo e tudo mais, não tem poder algum, praticamente né? então a esquerda, ela acaba não sendo atacada, né? e aí quando alguém de direita é atacado eles fazem festa, eles comemoram né? e aí eu acho que eu queria terminar tentando explicar isso, olha o povo não é burro o povo ele consegue entender as coisas num sentido concreto e completo ou seja o povo entende que a prisão se você explicar para ele ó prenderam tal pessoa prenderam tal pessoa prenderam Lula o povo consegue entender que tudo isso aí faz parte de um sistema judicial que ele não ele não é assim que ele é perfeito e que algumas vezes acontecem excepcionalidades. O povo entende. A crítica política entende o sentido político do que é o sistema judicial. Só que aí o que acontece? Né, Para confundir a cabeça do povo, vai lá o esquerdista comemorar que a Darcy Vera foi presa, vai lá o esquerdista fazer demagogia que o cara, que o Chiarelli foi preso. E aí, tipo, a, a, o povo que consegue entender bem fica extremamente confuso. E aí o povo, na hora que ele fica confuso, ele fica totalmente é, vulnerável às manobras que a imprensa né, e que a direita faz. Então, eu queria meio que terminar falando isso também, porque acaba que nessa, nessa luta política mais miúda, eleitoreira, né, só que assim, aí também a gente não pode cair para não participar das eleições, que já é um erro, né mas não vamos tratar disso nesse ponto. Mas acaba que tipo, o povo não consegue ter uma noção concreta, porque ele acaba sendo bombardeado com esse monte de propaganda que a direita faz, né que a esquerda faz, aliás, e que depois a direita se utiliza disso para, como a confusão já foi semeada, né? para colher
0: os frutos dessa própria confusão. É muito bom. E até só encaminhando, né? A gente tem tem mais análises sobre as eleições municipais mesmo, como é que está o campo da esquerda, como é que está o avanço, como é que está a força. Né? No nosso blog, a gente tem matérias mesmo, de colunas falando especificamente sobre essa questão. Então, acesse o nosso blog, coloque no, YouTube, no, YouTube, não, no Google, né? farol operário, aqui a gente não tem, eu esqueci de colocar aí na é, na telinha, mas no nosso blog a gente tem essas análises mais apuradas, né, mas com com referências, assim, referências que, que eu não sei em que sentido, que vocês conseguem entender melhor, assim, é, os elementos da, da dessa fraude eleitoral que tá tendo, né, e desmalização da esquerda mesmo. Né? E, inclusive, né, o que tá falando, né, é, o pessoal o pessoal entende né geral né, o que está acontecendo politicamente acontece que a mídia golpista né a Globo né, a Folha de São Paulo o estadão né toda todos esses é, agora tem a, C, a CNN também né <risos> todos esses mecanismos aí servem mesmo para tirar né o foco político a politização né a discussão política mesmo é, tornada pública né então é mais que necessário ter um jornal independente um jornal de luta dos trabalhadores né, e aí, nós, né, do Foral Operário, né, somos um, um jornal marxista-leninista que trazemos, então, essa discussão à tona ao público né, para que é, não concordem com a gente. Né? Obviamente a gente queria isso, né? mas que pelo menos a discussão seja pública e polêmica. Né? Porque, no geral, né, o, o que mais a, a mídia golpista faz é deixar o, o pessoal no, no, no senso comum, na, na alienação total. E aí é, não, é, não é muito. É, de graça, né? Não é muito surpreso, né? A gente ter bolsonaristas, bolsonaristas né? da classe média e outros setores, é, que ficam esbravejando é, mantras assim, né? É mito, mito, corrupção PT. Que o problema não é isso. O problema é muito mais profundo que isso. É muito mais. O buraco é muito mais embaixo. Não, não é o problema da corrupção em si. Tem, tem a corrupção, mas a corrupção é uma questão é, do sistema, né? Capitalista, né? E daí, e daí e o que foi foi visto nos últimos tempos, foi que se utilizou da corrupção, né, como como se fosse a pior coisa possível, para fazer propaganda em cima dela e a direita conseguir ter seus votos, ter, ter, conseguir vencer e tomar conta do aparelho estatal, né. Então, é, apoia o nosso jornal independente, né, de luta, né, de, de denúncias, né, o nosso jornal é livre, né, a, a, a gente tem, o Pedro Treina é do Peitado Livre Preto, sou de Fernandópolis, e a gente está fazendo esse trabalho aí para fazer essas denúncias, né, sem censura alguma, né, então é isso que tem que ser feito e, e, e para que a gente continue o nosso trabalho, a gente precisa de contribuições, né, então a gente, embaixo aí tem assinatura solidária, né, no Apoia-se, e aí doi o quanto puder e o quanto quiser mesmo, né, para a gente continuar, que possamos continuar aí nessa luta e nessas denúncias, eu acho que é isso, né, tem mais um, alguma coisa, Trena, para falar?
1: Eu acho que é isso mesmo, é... Só uma observação, né? a gente está sem câmera e fica nesse negócio de improviso, porque é, para se fazer um jornal, né? basta mais a vontade política entender a necessidade do que os meios em si, né? E os meios, eles vão vindo à medida em que o trabalho vai se estruturando. É, mas para quem está assistindo e tal, né? às vezes pode achar que é um pouco de amadorismo, mas não, é parte de uma campanha política, né, que a gente vai precisar fazer, porque dentro da esquerda tudo consegue ser feito se uma campanha política for realizada com êxito, né, então saibam disso, né, contribuir com a gente, nos ajudar é, compartilhando, mas nos ajudar sobretudo financeiramente, é, é um esforço político, sim, que está sendo feito e a gente precisa comprar bastante coisa, então quem puder nos ajudar, o Apoia-se é bom, porque aí você vincula a sua ajuda por mês, né? 20, 30 reais, doe o quanto puder e o quanto quiser, né?
0: Esse slogan é do companheiro Henrique Aras, né? Mas é... Não, é, 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 é a questão da imprensa mesmo, operar é importante, né? Por isso que a gente faz esse trabalho e, e, e como se diz, é improvisado, porque a gente, a burguesia não, não nos financia, nenhum partido nos financia, né? E o pessoal fala, ah, mas o PT tem muito dinheiro. <risos> então, financia logo esse farol. Então, não tem nada a ver com isso. Os trabalhadores, quem está é, tá se conscientizando, gostou do material, financia, colabora, a gente está fazendo passo a passo, né? nós somos pessoas real, que a gente não tem câmera, né? Mas eu sou pessoa real, estamos aqui, né? Inclusive só é, um comentário, né? A gente está em Fernando Alves é, ajudando, né? Um, o comitê político fora Bolsonaro e quem quiser entrar, quem quiser participar, né? Para levar essa política, é, palavra de ordem adiante, é, é, nos contate. A gente tem na nossa página no Facebook, né? Meio de contato. Também 17gmailcom 17 Vocês podem também mandar e-mail em Fernandópolis, em Ribeirão Preto também, e se quiser ajudar, contribuir alguma coisa assim, também nos procurem de uma maneira mais, de outra maneira também, podem nos procurar. Né? Temos também, né, fora esse grupo político, fora o Bolsonaro, que hoje o PT de Fernandópolis está, está junto com a gente, a gente tem também né, discussões semanais, né, no fim de semana do Capital, né, aos domingos, também quem quiser entrar, quem quiser discutir sobre esse tema também pode vir, e, e, e nos sábados e nos domingos sobre a ideologia, como é que as ideologias influenciam né, na tomada de decisão política da população e o livro A Ideologia Alemã de Marx e Engels, que a gente também transmite online mais para é, registrar as nossas discussões para quem tiver interesse e tu quiser participar, né, vir atrás daí e, e se inscrever. Acho que é basicamente isso, então. Eu agradeço e tenha um bom dia e a gente se vê aí na próxima quarta. Um bom dia a todos.